0: In der heutigen Episode beantworte ich eine Frage, die lautet, ich habe keine Lust auf Sex, weil ich so unzufrieden mit meinem Körper bin. Was kann ich tun? Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, also, falls du mir noch nicht auf Instagram folgen würdest, warum nicht? <lacht> dann kannst du mir natürlich auf Instagram folgen. Du findest mich unter meinem Namen Melanie Mittermeier. Und die Frage, die ich heute beantworte, ist tatsächlich von einer... Uh, Followerin auf Instagram, die mir eine Nachricht geschrieben hat. Also falls ihr mir Nachrichten schreibt, bitte immer kurz und knackig <lacht> konkrete, kurze Fragen und manche beantworte ich im Podcast, manche beantworte ich in den Stories. Ähm, tatsächlich, also das ist immer eine gute Idee, auf Instagram mir zu folgen, weil dort bekommst du ganz, ganz viele Tipps, Impulse, liebevolle Tritte in den Hintern, um deine Beziehung zu pflegen, um auch Krisen zu überwinden, deine Denkweise zu ändern und und und. So, und heute geht es um, auch wieder um ein Ziel, beziehungsweise letztes, letzte Podcast-Folge ging es ja darum, wie du Ziele und Träume verwirklichst und ähm, wie man mehr Lust oder auch wieder mehr Lust bekommt in der Beziehung oder auch mehr Lebenslust integriert, So auch wenn man mit dem Körper unzufrieden ist. Darum soll es jetzt heute gehen. Und die Frage lautet ähm, im Wortlaut so, ich will keinen Sex mehr mit meinem Partner, weil ich mit meinem Körper so unzufrieden bin. Wie kann ich mich selbst coachen, um aus dieser Negativspirale rauszukommen? Wie kann ich meine eigene Sexualität wiederfinden? Und ich meine, hier ist schon eine ganz, ganz coole Fragestellerin am Werk, weil dieses wie kann ich mich selbst coachen, das deutet darauf hin, dass die Person schon sehr selbstreflektiert ist, dass die weiß, was da vor sich geht, anstatt halt immer nur sagt, ah, mein Partner, der verhält sich komisch oder der macht nicht das Richtige, um mich heiß zu machen, sondern es geht wirklich darum, dass sie das checkt, dass sie mit ihrem eigenen Körper nicht zufrieden ist und dass sie eben aus der Negativspirale aus ihrem Gehirn rauskommen will und, und auch fragt, wie sie sich da selber coachen kann, um eben die eigene Sexualität wiederzufinden. Weil grundsätzlich gilt halt Lust, sexuelles Verlangen, Prickeln, Erotik, das alles beginnt halt bei dir und tatsächlich auch im Gehirn. Also nicht ausschließlich oder beziehungsweise, also das, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil da bin ich nicht die Expertin. Ich bin ja keine Hormonexpertin, okay? Aber natürlich hat Lust und und sexuelles Verlangen auch viel mit Hormonen zu tun. Und die werden teilweise im Gehirn produziert und teilweise aber auch an anderen Körperstellen, beispielsweise in der Gebärmütte, in den Eierstöcken, in der Nebenniere und, und, und. Aber da kenne ich mich nicht gut aus. Ich bin ja keine Medizinerin. So, und ähm, das möchte ich noch vorweg schicken, dass tatsächlich, ja, man kann sich man kann schon viel gehirnmäßig machen, wenn es um die Lust geht und man kann viel mit Gedankenmanagement und mit Selbstcoaching machen, nur wenn die Hormone völlig daneben sind. Und, und ich habe auch eine Frage bekommen von einer Frau, äh, die geschrieben hat, na sie hat halt seit der Geburt ihres Kindes überhaupt gar keinen Bock auf Sex und tatsächlich da, da, das kann ich so nachvollziehen, weil ich war wie verwundert. Also ich bin ein sehr sexuelles, sehr sinnliches Wesen immer gewesen und dann dann habe ich Kinder bekommen und ich war auch in der Schwangerschaft sehr aktiv sexuell und da haben die Hormone irgendwie dazu beigetragen, dass ich ständig Lust auf Sex hatte. Und dann war die Geburt und ich war am Stillen und plötzlich war alles Sexuelle wie tot, ausgelöscht, abgestorben. so Also sowas habe ich tatsächlich, ich dachte, sowas kann es nicht geben. Aber das liegt ganz, ganz viel an den Hormonen. Es liegt auch sicherlich viel an der Natur, die sagt, du hast jetzt gefälligst ein Kind zu stillen und permanent irgendwie rumzuvögeln, weil in der Steinzeit war das halt noch nicht so sinnvoll, jetzt gleich wieder Sex zu haben und das nächste Kind hinterherzuschieben. Weil auch eine Stillerei ja nicht zuverlässig Ver ver verhütend ist. So Deswegen glaube ich, also ich ohne das jetzt wirklich zu wissen und, und da die Fakten zu kennen, glaube ich, dass nach einer Geburt bei den meisten Frauen die Hormonlage so angelegt wurde von der Natur, dass die erstmal keinen Bock hat zu vögeln und dass das auch nicht die Idee war, dass man irgendwie drei Wochen nach der Geburt irgendwie schon wieder anfängt, Sex zu haben. Was natürlich für Langzeitbeziehungen und für Männer, oder auch Paare, die den Anspruch haben, quasi immer guten Sex haben zu müssen, ähm, dann sehr anspruchsvoll ist. Und da habe ich viele Man also viele Paare im, im Coaching, in der, in der Beratung, ähm, wo halt einer, also meistens der Mann, weil die Frau ist ja am Stillen, <lacht> wo der Mann die Affäre anfängt während der Schwangerschaft oder dann nach der Geburt oder wenn die Kinder noch ganz klein sind. So, also da ist wirklich wichtig ist mir zu sagen, du kannst nicht alles in deinem Gehirn immer steuern und jeden, jegliches Lust Lustempfinden quasi durch Gedankenmanagement herstellen. Manchmal spielen dir die Hormone ein Streich, manchmal ist es auch so, dass du mit dem Partner, mit dem du Sex haben musst, aber eigentlich nicht willst, dass dein Körper sich komplett weigert, auch das lässt sich mit Gedankenmanagement nur bedingt lösen, das Thema. Auch die Beziehungsdynamik, Groll und so weiter. Das sind alles Themen, die du dir anschauen willst. Stress ist etwas, was sehr lustverringernd ist und, und, und. Also da gibt es viele tolle Bücher, die du lesen kannst und sich da eben um die eigene Sexualität zu kümmern, ist in jedem Fall eine gute Idee. Nur wie gesagt, manchmal sind die Gründe anders gelagert und mit einfach nur Gedanken ändern wird sich's nicht lösen. So, aber das ist natürlich das, was ich mache, was meine Arbeit ist. Ich mache ja diese ganze Gedanken. Arbeit mit den Leuten, damit wir halt da hinkommen, wo sie hinwollen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und um sich hormonell noch abchecken zu lassen, ich meine, ich bin gerade in den Wechseljahren, ich war jetzt gerade in der Hormon-Online-Klinik von der Sheila Delis, ich habe das Buch gelesen, Woman on Fire, was ich total empfehlen kann, allen Frauen in den Wechseljahren, um sich einfach auch mit sich und mit seinen eigenen Hormonen ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe mich da lang geweigert und habe mir gedacht, ne, ne, so alt bin ich ja noch nicht und <lacht> das ist doch noch nicht wichtig und das betrifft mich noch nicht, Aber doch, es betrifft viele Frauen oder die meisten Frauen und tatsächlich schon in ihren 40ern. Also da sich damit auseinanderzusetzen, kann ich dir nur empfehlen und das ist aber eben nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist Gedankenmanagement. Und jetzt ist erstmal unerheblich, was der Fragestellerin jetzt vom, vom Außen gespiegelt wird, ob jetzt der Partner irgendwie rumnörgelt, dass sie zugenommen hat, ob eben ein Kind äh, da eine Rolle spielt, also eine Schwangerschaft und irgendwie Pfunde, die dann danach nicht mehr so einfach weichen wollen, ähm, ob jetzt ein Partner Lust auf dich hat oder ob die auf der Straße nachgepfiffen wird, darum wollen wir uns jetzt nicht kümmern, weil das ist was, was wir nicht in der Hand haben. Das es ist nicht unter unserer Kontrolle. So, wir, wir denken halt oft, wenn wir uns selber nicht attraktiv finden, dass das die anderen Menschen auch nicht tun oder dass ähm, die, der Partner dich nicht mehr attraktiv findet, obwohl viele, viele, also ich habe das ganz oft im Coaching, dass viele Männer sagen, boah, ich finde sie einfach total toll und total attraktiv und jedes Pfund an ihr liebe ich und die Frau sich selber die Peitsche auf den Rücken haut, weil sie irgendwie zwei Kilo zugenommen hat. Also bitte da nicht von dir selber, von deinen Gedanken darauf schließen, dass alle Menschen die, anderen Menschen dieselben Gedanken haben. Und ich kenne es natürlich, ich habe tatsächlich auch meinen einzigen bisher Besuch im Swinger Club, den hat es mir auch deswegen ein Stück weit zerhagelt, weil weil ich mich so unwohl gefühlt habe in mein, meinem eigenen Körper. Also ich bin halt auch nicht die schlankeste und ich habe mich dann in so ein Korsett gezwängt und konnte auch nicht gut atmen. Das war jetzt auch nicht die beste Idee. <lacht> habe mich dann auf so riesen hohe Stöckelschuhe nah nah aufgestellt, was ich eigentlich überhaupt nicht bin und was ich gar nicht mag. Und dann bin ich da so durch diesen Swingerclub gestiefelt und konnte kaum schnaufen. Das ist, im, Im Dirndl es mir auch manchmal so, <lacht> aber der Dirndl ist bayerische Tradition. Da ist es irgendwie nur ein bisschen anders <lacht> und nicht so viel. Nacktheit. So, aber im Swingerclub habe ich mich total unwohl gefühlt. Und da glaubt man dann selber, ah, alle anderen finden einen genauso scheiße, wie man sich selber gerade findet. Und es ist natürlich totaler Bullshit. Also das ist wichtig, sich da dem Gehirn nicht, oder deinem eigenen Gehirn nicht zu erlauben, solchen Mist zu denken. so weil Der wichtigste Punkt ist wirklich, dass du bei dir beginnst. Und ich meine, das hast du ja auch, oder die Fragestellerin hat ja auch ganz klar gesagt, ich möchte meine eigene Sexualität wiederfinden. Und nicht nur die Sexualität, sondern es geht auch um Sinn und die findest du tatsächlich in dir selber. Und dabei kann, können dir ein paar Dinge helfen. Und ich habe dir jetzt ein paar Punkte mitgebracht, die du ähm anwenden kannst, im Idealfall tatsächlich auch in Schriftform und du willst auch deinen Partner damit rein äh, einbeziehen, ähm, da kannst du schon eine Menge tun. Das ist nicht in Stein gemeißelt, dass du sagst, ne, ich habe jetzt zwei Kilo zugenommen oder fünf oder zwanzig und deswegen kann ich nie wieder guten Sex haben. Das ist Blödsinn. Ich habe so viele Kunden, Kundinnen, manche mit Modelmaßen, die schöner nicht sein können und kein gutes Sexleben haben und andere, die wirklich jenseits von Modelmaßen sind und auch schon jenseits der 50 sind, ähm, die ein wirklich bombiges Sexleben haben. Also es ist wirklich, damit hat es nichts zu tun. Ob wir guten Sex oder schlechten Sex haben, hat nichts mit dem BMI und den Kilos auf der Waage zu tun, okay? Und auf Instagram habe ich neulich gepostet ein, ein Reel aus dem, aus dem Membership, wo ich eben auch eine Frau gecoacht habe im Membership oder eine Frage beantwortet habe, die eben auch so ihr ungutes Körpergefühl da mit reingebracht hat und der Partner hätte dann wohl auch noch gesagt, ähm, irg irgendwie einen Spruch gebracht so und da habe ich ihr gesagt, naja, die Zahl auf der Waage entscheidet nicht, ob wir glücklich oder unglücklich sind. So, die Zahl auf der Waage ist erstmal nur eine Zahl und erst wenn wir dieser Zahl Bedeutung beimessen, dann entscheidet sich, ob die Zahl kacke ist, ob es uns damit scheiße geht oder ob die Zahl super ist und uns damit gut geht, okay? Und deswegen ist es eben erstmal nur die Bewertung. So, und deswegen ist der erste Schritt, den du tun willst, dass du hier wirklich deine Glaubenssätze und deine Gedanken überprüfst und zwar die Gedanken über dich. Weil unattraktiv finden wir uns meistens nicht, weil wir das einfach so entschieden haben oder weil wir in den Spiegel schauen und sagen, boah, wie scheiße ist das, sondern weil wir tatsächlich permanent, also gerade wir Frauen sind permanent einem Schönheitsideal ausgesetzt, was über die Medien und über Plakate, über Zeitschriften ständig, also wirklich andauernd, in, in unser visuelles Sichtfeld gelangt. So, ich meine, ich finde es total toll und ich folge auf Instagram auch einigen Kanälen, die wirklich, entweder wenn sie zum Beispiel Periodenunterwäsche machen, da mag ich dieses Unternehmen von Oya total gerne, die haben diverse Models, also mit unterschiedlichen Hautfarben, mit unterschiedlichen Körpertypen, Körperformen. Ähm, ich folge der Birte Fulde, die ist so mega großartig, die macht ähm, den, den, das Marketing für Orion. Für den Sexshop. Und die hat auch einen ganz tollen Influencer-Kanal. Und die Birte hat halt auch ein paar Kilo mehr auf den Rippen, als jetzt das Schönheitsideal sagen würde. Und sie macht immer so ihr, ihr, ihr Outfit of the Day, ihr OTT. Und, und allein ihr zuzuschauen, hilft mir tatsächlich ein anderes Bild von Schönheit zu bekommen, weil die ist so ein toller, wunderschöner Mensch und es hilft einfach die Diversität auch uns immer und immer wieder auch vor Augen zu führen, um tatsächlich die Attraktivität nicht als Schönheitsideal in Stein gemeißelt zu sehen, sondern die wirklich selbst entscheiden zu können. Und das ist schwer, also das ist nicht einfach. Es liegt nicht immer daran, dass Frauen so wenig Selbstbewusstsein haben oder sich immer mit anderen vergleichen, sondern es liegt wirklich daran, dass uns von den Medien und, und von, von allem ständig und zwar seit Jahrzehnten eingetrichtert wird, wie wir auszusehen haben. So gestern war irgendwo oder genau gestern auf Instagram äh, habe ich gesehen, dass die Bild-Zeitung hat irgendwie veröffentlicht, keine Ahnung, irgendwelche berühmten, erfolgreichen Frauen und haben dann, oh, das sind die schönsten Dekolletés der Grammy-Verleihung. What the fuck, was soll denn die Scheiße? Da sind Frauen wirklich sehr, sehr erfolgreich und haben wirklich was geleistet in ihrem Leben. Und die Bildzeitung hat nichts Besseres zu tun, in deren Ausschnitt rein zu, äh, zoomen, um nur ihren, ihre Brüste äh, hervorzuheben. Und das ist sexistischer Mist, der eben auch in unserer Gesellschaft mit, mitschwingt, wenn es darum geht, Frauen müssen schön aussehen und irgendwie Holz vor der Hütte haben, aber was die wirklich können, ist scheißegal. So, das ist halt, da ist halt die Bildzeitung natürlich prädestiniert, um irgendwie so ein, so ein sexistisches Frauenbild zu transportieren. Aber du darfst dich da ein bisschen selber überprüfen, wie viel steckt da auch in dir. So, und da darfst du dich hinsetzen, wirklich mit Zettel und Stift und dir folgende Fragen stellen. So, was an meinem Körper finde ich unattraktiv und warum? Wer sagt, dass es unattraktiv ist? Wo, wovon hängt es ab? Wie würde ich denn Attraktivität definieren? Wo steht denn geschrieben, dass Rundungen, Narben, Falten, graue Haare, dass die unsexy sind? Also wer bitte sagt das? So. Wo kommen meine Vorbilder her? Frag dich das mal. Wie möchtest du denn aussehen? Wie würdest du denn gern aussehen? Was ist denn das, wo du dir denkst, oh, das wäre toll? So, warum hast du diese Vorbilder? Und, und ist es wirklich wahr? Willst du wirklich so aussehen? Ich wollte früher immer viel größer sein. Natürlich wollte ich schlank sein. Ich wollte ganz lange, walle, walle, blonde Haare haben, so wie Barbie oder Fallbala. Die Falbala ist aus Asterix und Obelix. Das war irgendwie, der Obelix hat sich da in die Falbala verliebt und die ist ja die sah aus wie Claudia Schiffer. Und das war irgendwie in meiner mit meiner Jugendliebe, der hatte auch so eine Liebelei immer und die sah auch so aus. Und deswegen habe ich da so ein Blondinentrauma und ich wollte das auch in meinem Buch schreiben. Ich wollte die Fallballer in meinem Buch nennen und dann hat meine Lektorin gesagt, naja, aber die Fallballer die kennt keine Sau. Wollen wir das wirklich drin lassen? Ich würde es eher rausstreichen. Dann haben wir die fallballer wieder rausgestrichen. Also keine Ahnung, ob du jemals Asterix und Obelix gelesen hast und keine Ahnung, ob du die fallballer kennst. Wie auch immer. Und sowas haben wir alle. Wir haben irgendwelche KonkurrentInnen gehabt, die, wo wir glaubten, die sind schöner, besser, toller als wir und so. Und das betrifft tatsächlich Teenager-Mädchen ganz viel. Und ich habe mich neulich mit einer ähm, eben mit meiner Gynäkologin da unterhalten und die hat gesagt, sie findet es viel cooler, weil ihre Tochter da viel entspannter ist und meine eben auch. Die hat unrasierte Achseln und sagt, ist mir doch scheißegal. Und das finde ich so mega cool. Ähm, also ich glaube schon, dass da eine neue Generation heranwächst und dass die jungen Mädels entweder krass in diesen Instagram-Style verfallen und irgendwie alle gleich aussehen müssen wollen und es gibt aber auch eben genau die anderen äh, Exemplare, die sagen, hey, ich werde mich keinem Schönheitsideal mehr unterordnen, ihr könnt mich alle mal. So, und wenn du eben so deine Vorbilder so ein bisschen hinterfragt hast, dann kannst du dir Gegenbeispiele suchen. Also welche Menschen findest du mega attraktiv, obwohl sie nicht dem Schönheitsideal sprechen? Welche Menschen findest du wirklich schön, wo du sagen würdest, wow, das ist ein wirklich schöner Mensch. Und es kann sein, dass diese Person nicht nur, weil sie ein Sixpack hat, schön ist, sondern weil sie halt irgendwas Besonderes an sich hat. Also da darfst du dich nochmal hinterfragen, welche Qualität haben denn Menschen für dich, wenn du sie als schön bezeichnest? So, und welche Qualitäten würdest du Menschen zuordnen, wenn du sie als sexy und anziehend bezeichnest? So, bei mir ist tatsächlich, ich finde Männer unfassbar sexy, wenn sie Falten Um die Augen haben, vor allen Dingen, wenn das eben so Lachfalten sind, wenn die, wenn die lachen und dann so die Krähenfüße heißt es, glaube ich, die, die falten da am Ende vom Auge, das finde ich unfassbar sexy bei Männern und ich muss tatsächlich, also ich finde jetzt Sixpack schon schaut gut aus, aber es interessiert mich Null. Oder der Doppelbizeps von meinem Sohn, da wo ich sage, ja, Respekt, dass du das hingekriegt hast, aber wäre jetzt nichts, wo ich jetzt unbedingt darauf achten würde, dass ein Mann so aussehen muss. Um Gottes Willen. Ich finde es viel, viel attraktiver und sexier, wenn der Mann lacht, wenn der Humor hat, wenn der so, so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen Halodri ist, also so Sachen. Und da ist tatsächlich, ob der dann ein Bäuchlein hat oder einen Bauch, ähm, äh, ist mir zweitrangig. Das ist mir nicht wichtig. So, Und das sind halt so Sachen, da darfst du für dich schauen, dass du für dich selber tatsächlich andere Glaubenssätze findest und die halt generell mal hinterfragst, woher kommt denn der Mist? Ich habe das ganz, ganz häufig, gerade wenn wir im Membership irgendwie im Stammtisch beieinander hocken, so dass wir Frauen dann auch mal so ein bisschen erzählen, wie es uns geht in unserem eigenen Körper oder letztens haben wir eben auch viel über die Wechseljahre gesprochen und da dürfen wir Frauen uns wirklich die Mühe machen und das Schönheitsideal, Hinterfragen, nicht nur hinterfragen, sondern auch wirklich zerstören, dass wir selber entscheiden, was wir schön finden wollen und was nicht. Und deswegen, das ist Arbeit. Das ist nicht einfach, weil es wurde uns lang genug eingetrichtert. Und das ist aber tatsächlich wirklich einer der wichtigsten Punkte, dass du dir nicht das Schönheitsideal wirklich als Ziel setzt, weil das jetzt unbedingt sein muss, sondern mal, wenn du so unbedingt ausschauen willst, ich, ich sage immer, mein Ziel ist es, nicht abzunehmen, weil ich habe so viele andere Ziele. Da hätte ich doch für einfach keine Zeit und das ist mir nicht wichtig genug. So, und auch mein Mann ist es nicht wichtig genug. Wir schauen, dass wir halbwegs fit bleiben. Wir schauen, dass wir jetzt nicht total aus dem Ruder laufen und so. Das ist uns schon wichtig. Aber, ähm, dass wir jetzt super schönheitsidealmäßig daherkommen, ist uns nicht wichtig. So, also Überprüf deine Glaubenssätze und dann im zweiten Schritt darfst du deine Sinnlichkeit ein Stück weit auch schulen und trainieren. Und ich weiß, wenn du jetzt gerade frisch ein Baby geboren hast, ähm, ich habe mir damals einen Pornofilm noch auf DVD gekauft. <lacht> ich habe mir gedacht, oh, ich muss doch jetzt mal irgendwie wieder das Thema Sexualität ankurbeln. Habe ich mir einen Pornofilm bei Amazon bestellt und der kam dann auch nach Hause, da habe ich mir die, diese CD eingelegt. Und ich habe nur die Augen verdreht und habe mir gedacht, was für ein Scheiß, Ey, lass mich in Ruhe mit dem Kack. Also wenn deine Hormone gerade überhaupt nicht auf Sinnlichkeit sind, dann kannst du Sinnlichkeit üben, so viel du willst, du wirst die Augen verdrehen. Also immer Vorsicht, äh, die Tipps ausprobieren, wenn es überhaupt nichts bringt, dann ist vielleicht was anderes am Start, also wichtig. so Beim Thema Lust und Sexualität darfst du halt das Thema Gedankenmanagement eben Ausprobieren und schauen, was für dich passt. Also wenn du jetzt, also Sexualität findet ja viel im Körper statt, aber es geht halt, also zumindest beobachte ich das bei mir, es geht vom Kopf in den Körper. Ich kann mir tatsächlich sexuelle Fantasien machen, die mich richtig anzünden. Und es geht am Abend zum Beispiel viel schwerer. Ich bin kein Abendmensch, da bin ich müde, da denke ich mir, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß als morgens. Morgens kriege ich das viel besser hin, mir irgendwelche Fantasien zu machen. So, und da darfst du gucken, also wie kannst du erstens sexuelle Fantasien für dich mal beobachten, was kann dein Gehirn da produzieren und dann schaust du, dass du deinen Körper wahrnimmst, also dass du nicht nur denkst, sondern dass du auch dann über die Gedanken ins Spüren kommst, ins Fühlen kommst. Und da hilft dir halt Genuss üben und eben Sinnlichkeit schulen. Und was heißt es jetzt konkret? Was kannst du körperlich genießen? Also eine Massage kannst du genießen, deinen Körper bewegen kannst du genießen. Also es gibt bei mir Bewegungen, die genieße ich viel mehr. Das wäre zum Beispiel Tanzen, als ins Fitnessstudio zu gehen. Gewichte, Also ich weiß, dass Krafttraining wichtig ist und deswegen mache ich das, aber Tanzen finde ich viel sinnlicher. Ich habe mir eine ganze Weile lang Bauchtanz gemacht und es hat mich tatsächlich in meiner Sinnlichkeit sehr unterstützt. So. Du kannst gucken, lange Spaziergänge, Eisbaden, ich bade ja total gerne in der Mangfall, auch eben im, im kalten Wasser, im, im Frühling oder eben, ich war glaube ich im, im November war ich das letzte Mal in der Mangfall oder im Dezember, da war es mal so warm, genau, ähm, jetzt gerade ist es mir zu kalt, aber <lacht> äh, da, da habe ich auch meine Grenzen, aber wenn die Eisbaden gut tut, das ist auch etwas, wo du wahnsinnig gut in den Körper kommen kannst. Genussvolles Essen kann dir helfen, deinen Körper zu genießen. Aber Achtung, beim Essen ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht, nicht zu viel isst, weil tatsächlich dieses Gefühl des Überfressens zerschießt jegliche Sinnlichkeit und jegliche Lust. Also wenn du den Bauch total vollgeschlagen hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt als erstes an Sex denken. So, deswegen gutes, sinnliches Essen in Maßen kann dir helfen, auch hier genussvoll zu sein. Da gibt es ja dieses klassische Bild irgendwie Erdbeeren und Champagner oder so. Ähm, das habe ich immer im Kopf, wenn es um sinnliches Essen geht. <lacht> Manche Austern, glaube ich, äh, würden Austern als sowas bezeichnen, wo ich sage: Oh Gott, äh, da komme ich nicht hin. Aber das man muss, also was jeder ist ja da anders, und einfach schauen, wie kannst du eben Genuss üben und genussvoll deinen Körper spüren. So, und Sinnlichkeit übst du halt, indem du deine Sinne einschaltest. So, dass du deinen Tastsinn, dass du, de, 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 was, was kannst du hören? Ich finde zum Beispiel total sinnlich und total erotisierend. Es gibt so Videos auf YouTube, die heißen Hysterical Literally oder sowas. Da lesen Frauen. In ihrem Lieblingsbuch und werden gleichzeitig sexuell stimuliert. Also mit einem Vibrator oder sowas unterm Stuhl. Das sieht man aber nicht. Man sieht nur die Reaktion von der Frau bis hin zum Orgasmus. Und es ist unfassbar erotisch. Also ich finde es unfassbar toll. Also darüber kannst du auch deine Sinnlichkeit ein Stück weit üben, indem du schaust, was ist, was, also was magst du gerne hören. Es gibt Fantasy, das ist dieses, dieses Hör. Hörporno-Format, ähm, wo man sich einbuchen kann und man bekommt dann immer irgendwie so gesprochene, ähm, ja sexuelle wie Hörbücher oder sowas. Ich komme mit Fantasy nicht klar, weil wenn der Typ schon sagt, oh du Schöne, dann bin ich raus. Also keine Ahnung, ich habe mich noch nicht so weit durchgehört, dass ich irgendwie alle alle mal so ein bisschen gecheckt habe, ähm, da war mir dann viel zu viel Gesülze und Geschleime, das mag ich nicht, aber ich möchte dir jetzt auch nicht zerschießen, das bin nur ich, das, das ist was, was mir gar nichts, also nicht gut getan hat oder mir nicht nichts gebracht hat, aber das musst du ausprobieren, so. Dann auch tatsächlich, wie fühlt sich Wind auf deiner Haut an? Oder ähm, wie schmeckt etwas auf der Zunge? Also, dass du wirklich in die Sinnlichkeit gehst und deine ganzen Sinne eben, äh, WACOC heißt es im, im NLP, also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, ähm, gustatorisch. Also sehen, hören, tasten, riechen, schmecken. Okay, und das ist tatsächlich Barfußgehen, Blumenstrauß, Duft. Ähm Wind auf der Haut, also so Sachen, okay? Und da geht es nur darum, zu, zu üben, dass du dich erstmal wirklich aus diesem, oh, was ist noch heute zu erledigen? Und wer muss die Kinder von A nach B fahren? Und ähm, was ist Scheiße an meinem Körper? Dass du dich davon tatsächlich auch mal ein Stück weit frei machst und erstmal nur schaust, wofür ist mein Körper eigentlich da? Und genau dafür ist er da, die Welt sinnlich zu erfahren über deine Sinnesorgane. Deswegen hat dir die Natur die gegeben. Die machen da schon... Irgendwie Sinn. Okay. <lacht> Sinn im doppelten Sinn. <lacht> also das darfst du schauen und dann findest du vielleicht auch einen neuen Zugang zu deinem Körper. Und ich, ich mochte das in einem, in einem Buch. Ich habe mein Buch gelesen. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Aber da ging es auch um das Thema Abnehmen, glaube ich, oder, oder irgendwas mit... Körpergewicht, Selbstwertgefühl, tralala. Und sie hat geschrieben eben in diesem Buch, es ist wirklich schon lange her, dass ich das gelesen habe, sie hat geschrieben, dass sie halt dieses Buch, jetzt sie sitzt irgendwo in der Sonne und sie schreibt dieses Buch an ihrem Laptop und sie hat irgendwie so ein, so ein Tageskleid an, was, was, was tatsächlich so weit ist und ihre Rundungen umspielt, also da schneidet nichts ein, da ist nichts eng, das ist alles weich, das ist alles schöner Stoff und so weiter. Und sie sagt, wenn ich jetzt das Schönheitsideal nicht hätte, dann werde, wäre ich heute total happy und glücklich und zufrieden mit meinem Körper, weil es nicht darum geht, dass der jetzt perfekt aussieht, sondern es geht darum, wie fühle ich mich in dem Körper. Und ich habe auch mal eine Instagram-Influencerin, die Charlotte Weise, finde ich auch eine ganz, ganz süße, tolle Influencerin. Ich habe ihr entfolgt, weil sie dann ein Baby bekommen hat. Und das ist Baby-Content, finde ich furchtbar. Also Entschuldigung, alle, die Babys haben, aber ich kann Baby-Content einfach nicht konsumieren. Die Zeit damals war für mich nicht so lustig und ich mag mich nicht so gern daran erinnern. Ähm, also tatsächlich, aber die hat auch gesagt, sie zieht nichts mehr an, was ihr unbequem ist, was sie einschneidet, was sie ähm, was sie einengt. Und tatsächlich muss ich immer daran denken, wenn ich ein Dirndl anziehe, ähm, wie eng so ein scheiß Dirndl immer ist und warum muss das eigentlich immer so eng sein aber irgendwie ist es halt so beim Dirndl, gell? Aber da kannst du einmal schauen, eben wie fühlt sich dein Körper an, wenn es jetzt mal nicht um das Thema Schönheit geht, sondern nur um das Körpergefühl in dir drinnen, also so, dass du sagst, ich habe jetzt gerade vielleicht genau die richtige Mahlzeit gegessen und die richtige Portion, ich fühle mich immer ganz furchtbar, wenn ich, viel, wenn ich zu viel gegessen habe, das ist was, was mich ähm, von meinem Körpergefühl total unangenehm fühlen lässt, so, da kannst du mal schauen, wie kommst du eben über die Sinnesorgane zu deinem Körperzugang. So. Und dann im dritten Schritt darfst du dich halt auch mit deiner Sexualität auseinandersetzen. So. Und dich damit beschäftigen, was du dir sexuell halt wünscht. So. Das, da musst du noch keinen Partner dafür haben oder der Partner muss da jetzt nicht mit am Start sein oder die Partnerin, sondern jetzt ist erstmal nur wichtig, dass du weißt, was du willst, wie es dir sexuell geht und was dich anmacht oder mit welchen Gedanken du dich anschaltest und mit welchen Gedanken du dich ausschaltest. Und da geht es um Reize, da geht es um Fantasien, und um Berührungen. Ähm, Porno schauen, ich kann mit Porno, ich komme nicht hin. Ich finde Pornos ganz furchtbar äh, und eher abtörnend. Aber wenn ich dann sowas schaue wie diese Videos auf YouTube, ähm, die finde ich total antörnend, also dass du da für dich mal rausfindest, was, was reizt mich und was reizt mich auch nicht. Und hier mag ich das von der Emmelina Nagoski, dieses Bild, wie drückst du dein sexuelles Gaspedal und wie drückst du deine sexuelle Bremse. Und das tust du im Kopf tatsächlich also wenn es jetzt nicht die Hormone sind oder sowas, aber du tust es im Kopf so. Und das ist ein großes Thema, wo du wirklich viel lernen kannst für dich selber und da kannst du auch Workshops besuchen. Meine Freundin Nikati, die, die Katrin Ismaier, mit der ich auch die Podcast-Folgen ähm, zum Thema Tantra-Seminar produziert habe, die bietet auch Tantra-Seminare nur für Frauen an, um eben sich mit ihrem Körper wieder gut zu fühlen, sich ähm, eben mit ihrem Körper auch überhaupt auseinanderzusetzen, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen die hat jetzt auch gerade für, für Joy Club hat die einen, einen Online-Kurs gedreht, wo es um Tantra-Massage geht, also auch Selbstmassage, die macht auch ganz viel mit ähm, Selbstbefriedigung und irgendwie... Äh, ja, also sich halt wirklich genussvoll auch mit sich und dem eigenen Körper zu beschäftigen. Also da kannst du auch, gibt es total tolle, auch ähm, SexualtherapeutInnen auf Instagram, denen man folgen kann, um da auch tolle Impulse zu kriegen. So, und im, im vierten Schritt und den letzten, den ich mitgebracht habe für dich heute, kannst du dann tatsächlich auch deinen Partner oder deine Partnerin mit einbeziehen. Und zwar über offene Gespräche. So, was möglicherweise schwer fällt Entweder dir oder auch ihm oder ihr. Also tatsächlich ist nicht jede Person äh, in der Lage, offene Gespräche über Sexualität zu führen. Das ist schade, und es ist traurig, aber das ist in unserer Gesellschaft tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet, weil wir zum großen Teil eben katholisch oder evangelisch aufgezogen worden sind und da dieses Thema Sexualität sehr viel mit Scham zu tun hat. Und gerade, wer in konservativen Elternhäusern aufgewachsen ist, wo die Eltern sich zum Beispiel nie nackt gezeigt haben oder wo, wenn Kinder erwischt worden sind bei den ersten Erkundungen an ihrem eigenen Körper und, und mit irgendwelchen Körperöffnungen und dann irgendwie super Stress gekriegt haben von den Eltern, die werden halt später eher schwieriger sich entspannt und locker über Sexualität unterhalten können. So, und deswegen musst du halt erstmal abchecken, also wie entspannt kann ich mich denn über diese Themen unterhalten? Geht es mit einer Freundin? Geht es irgendwie mit Gleichgesinnten? Im Membership ist es so, dass wir total offen sind und dass die Menschen total offen miteinander kommunizieren, weil alle im selben Boot sitzen. Also wenn du mit Gleichgesinnten sprichst, wie geht es dir da? Und wie ist es denn, wenn du dann mit deinem Partner, mit deiner Partnerschrift sprichst? Weil das ist das, was wir im Membership halt oft haben, dass der Partner dann halt nicht in der Lage ist, diese Gespräche zu führen oder die auch gar nicht führen möchte möchte. Und das ist auch okay. Und du darfst deinen, deinen Mann, deine Frau trotzdem lieben. Also um Gottes Willen. Nicht jeder muss über Sex reden können. Es macht die Sache leichter, weil keiner kann Gedanken lesen, aber tatsächlich musst du mit den Begebenheiten, die du hast, halt dealen und wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, der, die nicht über Sex reden will, ja, mai, dann musst du überlegen, okay, was mache ich denn dann? Okay, dann kann ich vielleicht anders kommunizieren, nonverbal, ähm, beim Sex vielleicht auch nochmal, oh, mehr von de dem oder auch weniger von dem oder sowas, dann kannst du trotzdem versuchen, dein Partner, deine Partnerin ein Stück weit zu lenken, aber dafür musst du halt erstmal wissen, was du willst. Ich mag auch das Buch von der Anna Zimt, das Leck mich, ähm, wie sie eben beschreibt, wie man es schafft, eben zu bekommen, was man will und zwar vor allen Dingen auch im Bett. So, ähm, das ist schon, braucht erstmal viel Mut von der eigenen Seite. So, und wenn du dann die Möglichkeit hast, dich mit deinem Gegenüber, mit deinem Liebsten, deiner Liebsten zu unterhalten, herzlichen Glückwunsch, wie schön, dann könnt ihr gucken, okay, was habt ihr auf eurer sexuellen Wunschliste stehen, was sind eure Fantasien, die gegenseitig mal ähm, miteinander auszutauschen, dann zu schauen, ähm, wo habt ihr Überschneidungen und wo vielleicht auch nicht. Vielleicht will eine Person BDSM machen und die andere sagt, oh Gott, das kommt mir nicht ins Haus oder was auch immer. Also sich da mal zu zu äh, unterhalten und dann eben, wo sind die Bedürfnisse passend, wo sind sie unterschiedlich, wie wollt ihr euer Sexleben in Zukunft gestalten, wollt ihr euch Termine legen, wollt ihr vielleicht auch mal ein gemeinsames Seminar besuchen, Tantra, mal einen Swingerclubbesuch oder, 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 Fremdflirten, was auch immer für euch äh, hilft oder euch in die Sinnlichkeit bringt und in die Lust Volligkeit, äh, Lustvolligkeit, also in die Lebenslust und auch in die in die ähm, körperliche Lust. So und dich dann auch tatsächlich für neue Möglichkeiten äh, auch öffnen oder auch neue Gedanken oder andere Gedanken von deinem Partner, deiner Partnerin, weil er oder sie vielleicht eine Idee hat, auf die du nie gekommen bist oder eine Fantasie, von der du noch nicht mal gewusst hast, dass es die gibt. Oder dich dann auch auf eben Portalen wie Joy Club ähm, zum Thema Sex Education da mal umzuschauen. Ähm, wo kannst du dich da fortbilden? Ich habe auch, meine Kurse sind auf dem äh, Portal Beducated, Beducated ist auch so ein Online-Portal, ähm, wo man äh, Kurse besuchen kann zum Thema juni massage und keine Ahnung. Also ich habe mich da noch nicht wirklich damit bis befasst. Das ist eigentlich äh, ursprünglich eine englischsprachige Plattform, aber die sind jetzt auch seit September im deutschsprachigen Markt. Äh, und dort gibt es eben nicht nur meine Kurse, halt Back to Love für Betrogene oder Fremdverliebt, was jetzt oder Waps oder Liebe leben. Die findest du auf Beducation, sondern auch tatsächlich ganz viele andere zum Thema eben massage Techniken und, und, und. Genau, und da kannst du einfach mal schauen, dass du dich eben dafür für Neues öffnest, weil Sexualität und Erotik lebt halt auch viel aus der Spannung, aus dem Neuen heraus und nicht nur aus, dem, aus der Bequemlichkeit und wir hocken. Gemütlich am Sofa und schauen Netflix. Ich meine, da kann man auch auf Netflix kann man schöne Sachen schauen. Äh, Sex Education wäre zum Beispiel eine Serie, die ich total mag und, und auch sehr empfehlen kann. Ähm, aber natürlich auch Goop und was auch immer es da gibt. Also da wirst du fündig, wenn du da sagst, ich möchte mich wirklich intensiver mit mir, mit meiner Sinnlichkeit und mit meiner Sexualität beschäftigen und darüber fängst du dann eben auch an, deinen Körper so zu akzeptieren oder so auch anzunehmen, wie er jetzt gerade ist. Wenn du da unbedingt irgendwie was dran ändern willst, go for it, dann kannst du das gerne tun. Dich bewegen, wie gesagt, die Körpersinne auch anzuschmeißen und die da regelmäßig auch zu füttern mit irgendwelchen tollen Sachen. So Und dann holst du dir eben mehr Lust, mehr Lebenslust und mehr Sinnlichkeit in dein Leben. Genau, und wenn du Unterstützung brauchst beim Gedanken erforschen, beim negative Glaubenssätze aushebeln, weißt du, ja, melde dich bei mir, ich stehe natürlich gerne zur Verfügung oder du kannst auch ins Membership kommen, aktuell ähm, ist es offiziell nicht offen, <lacht> sondern nur tatsächlich für, für Coaching-Kunden gerade offen, aber ich werde im März tatsächlich noch mal eine größere Aktion machen für das Membership, also da kannst du gucken, wenn du da äh, dazukommen möchtest, halte einfach die Augen und Ohren offen, abonniere den Liebe-Letter, folge mir auf Instagram, falls du das noch nicht tust, dann wirst du es mitkriegen. Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche, adi, ciao. ciao. Wie immer findest du alle Infos zu meinen Angeboten, zum Liebeletter, zu den Coaching-Paketen, alle Preise. Ich bin da sehr transparent. Du findest alles auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de und kannst dich dort mal umschauen, den Liebeletter abonnieren und, 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 um eben auch mitzukriegen, welches Angebot von meinen Angeboten passt, auch zu dir und zu deiner Situation. Und wenn du nicht sicher bist, dann schreib mir bitte eine E-Mail, dann äh, kann ich dich natürlich da auch unterstützen und dir etwas empfehlen. Also bis nächste Woche, mach's ganz, ganz gut. Für die Ciao, Ciao.